0: Amigas, oyentas, escuchareado en general, soy Barbie Japuta. Bienvenidas al podcast sobre el único feminismo sensato que existe. El radical, el radical, el radical. Madres, denoras, mujeres en general, soy Stacy Japuta. Bienvenidos al podcast sobre la única maternidad sensata que existe, la feminista.
1: Hola, hola, eh, nada, quería felicitaros por el podcast, lo estoy escuchando mientras voy por la calle y aprovechando que el peque ha dormido y me encanta, me encanta escucharos porque además últimamente también me siento bastante mmm, desubicada, no sé cómo decirlo, sí, desubicada, vamos a dejarlo ahí y está guay poneros voy y sabe que estáis aquí aunque sea de de una manera virtual. Y ya está, bueno, solo eso. Muchas
0: gracias a ti, compi, por escucharnos y a todas las que lo hacéis, eh, nos dais fuerzas para seguir, a pesar de que estamos comenzando, la verdad que, que es un, un subidón y un chute de energía que nos vayáis escuchando y, y se agradece, se agradece. Y más agradecer es la presencia de, de Susana, que tenemos hoy por aquí, eh, psicóloga especializada en duelo y formada en depresión postparto, que es el tema que nos va a ocupar hoy. Bienvenida, Susana.
2: Muchas gracias. Yo os agradezco a, a vosotras la, la invitación, porque además sé que estáis empezando y habéis empezado, creo que con un tema potente, <ríe> porque la depresión postparto está bastante... Eh, ¿Cómo te diría yo? Pues que la gente no lo reconoce, los médicos la infravaloran... Y yo lo los... veo
0: como un, un secreto a voces, ¿no? Todo el mundo ha, hablado, ha oído hablar en algún momento de su vida de la depresión posparto, todo el mundo mmm, tenemos la palabra en nuestra cabeza, pero realmente, ¿qué es la depresión posparto?, eh, ¿Qué consecuencias tiene? ¿Cómo se diferencia? También tenemos un audio por ahí que nos pregunta, diferenciarla de una depresión normal. Eh, hay mucho, mucha incertidumbre y mucho desconocimiento en torno a, a la depresión posparto, ¿no? A pesar de que sea como un tema de conversación muy recurrente, la hora de la verdad
2: está totalmente eh, oculto e invisibilizado. Claro, pero porque al final la, la depresión en sí por ser una enfermedad mental, ya está estigmatizada. En este caso, todo lo que conlleva relación con la maternidad está también mucho más oculto, porque las mamás normalmente no comentan entre sí, o por lo menos no suelen hacerlo más allá del yo estoy cansada, no suelen hablar de los pensamientos que tienen acerca de sus bebés, o la acerca de... Es
0: muy mal visto, ¿no? El decir... El que tú manifiestes, el que tú verbalices, el que sientes, puedes llegar a sentir rechazo por tu bebé, es como ¿Cierto? que... Eh, además, cuando tú te quejas eh, o, o, o alegas decir eh, no me siento tan feliz como esperaba, la respuesta que da la sociedad en general y el entorno particular es pero si tienes que estar el momento más feliz de tu vida, acabas de ser madre. O sea, encima se te invalidan esos sentimientos que ya de por sí cuesta, cuesta verbalizar. De todas formas, Susana, si te parece... Eh, empezar un poquito a diferenciar lo que es el bajón normal que se de, eh, denomina baby blues uh -huh. si te parece y luego Cierto.
2: ya nos vemos en la depresión postparto como tal nos cuentas qué es esto del baby blues bueno pues el baby blues como su propio nombre indica <ríe> si os acordáis viene de estas canciones del blues que son unas canciones asociadas con la tristeza así y luego el baby. Eso es un poco por qué se llama Baby Blues. Algo así como bebé triste. ¿Vale? Ajá. Pero la, el Baby Blues lo tenemos, te diría que el 80-90% de las mujeres. Es algo que además muchas no sabemos ni que vamos a tener. Pero esto sí que es cierto que no es una enfermedad porque tiene carácter totalmente fisiológico. Durante el embarazo hemos acumulado a nivel hormonal tantas hormonas eh, de estrógenos y progesterona. Que en el momento del parto bajan estrepitosamente que se genera este desconocido aunque ya cada vez afortunadamente se habla más de él fenómeno del baby blues y además tiene una rapidez a la hora de sentirlo prácticamente inmediata es en los primeros días antes de la primera semana vas a empezar a sentir esta este efecto entonces pues lloramos no sabemos por qué lloramos nos estamos, nos sentimos confundidas acerca de, pues lo que decías tú hace un momentito, estamos felices y alegres porque tenemos ya nuestro bebé, porque le hemos conocido, porque le hemos puesto carita, le hemos cogido en brazos, pero al mismo tiempo empiezan a invadirnos miedos naturales acerca de lo voy a cuidar bien, voy a... ¿Cómo voy a saber cuando llora si lo que tiene es hambre o es que le duele la tripita o es que está malito? Que son miedos bastante naturales en, la, en las mamás, porque al final la forma de comunicación de un bebé es el llanto. Y luego además suele remitir en torno a 10 días más o menos, digamos que estamos más estables.
0: Claro, como dices, es un proceso fisiológico que en la mayoría de las mujeres, no en todas, pero en la mayoría se va a dar y sin embargo es algo que no te informa ni la matrona, ni la obstetra, ni en gine, ni yo el baby blue lo conocí cuando nació mi peque. Entonces, eh, claro, para mí un concepto totalmente nuevo, probablemente para muchas de las que nos escuchan también, a pasar de, de incluso haberlo sufrido, y bueno, pues genera incertidumbre, ¿no? Pues te preguntas si tendrás depresión postparto o si, lo más común, hay algo malo en mí, que no quiero a mi bebé o que no estoy tan feliz como esperaba. Luego las expectativas de, de, de esa falsa maternidad ¿no? idealizada que tenemos a, a nivel social. Eh, bueno, Susana, y eh, la depresión posparto como tal, ¿cuándo empieza? ¿Cómo se da?
2: ¿Cuáles son los síntomas? Cuéntanos un poquito más en profundidad vale, sobre el tema. Pues como decía al principio, la depresión posparto sí es una enfermedad, ¿vale? No tiene nada que ver con el baby blues del que acabamos de hablar y puede aparecer en cualquier momento a lo largo del primer año de vida del bebé, aunque es cierto que suele aparecer con mayor frecuencia en los tres primeros meses. ¿Qué sucede? ¿Cuál es una de las mayores dificultades de esta depresión posparto? Pues que si no es si no se diagnostica, puede cronificarse. Y aunque tú puedas continuar con tu día a día, hay una sensación interior de permanente tristeza, de apatía, de dificultad con el día a día. No todas las mamás lo viven así, pero hay un porcentaje bastante alto. También es cierto que cuando algunas mamás ya empiezan a, a sentir depresión posparto durante el embarazo, pues bien porque no hay apoyo por parte de la pareja, no hay apoyo familiar, hay dificultades económicas, todos esos factores externos también digamos que son factores de riesgo a desarrollar una depresión posparto. Y luego me decías, ¿cuáles son los síntomas más comunes? Pues bueno, podemos encontrar a nivel conductual, ¿Vale? De conducta, lo que se ve, por así decirlo. Llantos repentinos, frecuentes, te quieres aislar y te aíslas del resto del mundo, descuidas incluso en ocasiones tu aseo personal, no te preocupa la apariencia, dejas de disfrutar por cosas como las que antes disfrutabas. Vamos aquí a hacer un pequeño una pequeña aclaración con un bebé tienes mucho menos tiempo de disfrutar de esas cosas. ¿vale? Eso, Pero eso no significa que a lo mejor antes te podías sentar a ver un capítulo de una serie de esos de los que duran tres cuartos de hora, del tirón ¿no? los tres cuartos de hora, y ahora haces cuatro paradas. Pero sigues disfrutando viendo esa, ese momento de serie. Si tú dejas de disfrutar ese ratito, mmm, son pequeñas señales de que algo no va bien. Susana, si te parece, vamos a escuchar a una compi que nos
0: plantea una, una pregunta y ya después eh, le, le das respuesta, si te parece, ¿vale? Vale,
1: perfecto. Hola, chicas. Pues mira, he visto que, que vais a tener una experta en depresión postparto en el programa y me ha parecido muy interesante eh, saber un poco la diferencia, cómo se puede identificar una depresión postparto o diferenciarla de una depresión normal o de simplemente... del cuando te sobrepasa el, el posparto entre la falta de sueño, el bebé, las inseguridades, todo el mundo que te vuelve loca. Todo esto al final mm, te genera dudas, yo creo. Con, alguna vez hablando con, con otras mamis eh, he visto que no es tan raro dudar en momentos puntuales de si tienes una depresión posparto o no. Yo lo he dudado, creo que no la he tenido, pero sí me ha venido a la cabeza en, en momentos de flaqueza. Y no sé, me parece que sería interesante ver, ver cómo se puede diferenciar estas cosas, porque como nos hablan tan poco de estos temas, es, es una dificultad añadida.
2: Bueno, pues es una pregunta interesante, porque hay, hay personas que no saben si la depresión que están desarrollando en el momento de ser mamás, o, o se plantean de eh, si es por otros motivos. Normalmente una depresión posparto tiene lugar eh, te diría que única y exclusivamente en el momento de ser mamás O durante el, par durante el embarazo, como decía antes Digamos que la principal causa es convertirme en mamá Luego hay otros factores, como decía anteriormente Que pueden influir en desarrollar esa depresión Y en otro tipo de depresión, pues son otros factores Puede ser eh, quedarme sin trabajo, puede ser una ruptura puede ser eh, un fallecimiento. Lo que sí que me interesaría dejar claro es que no es lo único que desencadena una depresión posparto sino que es el cúmulo de varias circunstancias a la vez. Pero que en el caso de la depresión postparto, eh, la maternidad es como la más importante, o la más potente, diría yo. Más que importante, la más potente.
0: queríamos decir que es el tema que... Eh... ¿Monopoliza o predomina en ese cúmulo de pensamientos negativos que se tienen durante
2: la depresión? Claro, es que todas las mamás cuando llegamos a nuestra casa con nuestros bebés Empezamos a preguntarnos, pues lo voy a cuidar bien O incluso algunas a veces cuando les damos el pecho Tenemos mucho miedo a que se nos caigan, que nos quedemos dormidas y que se nos caigan de los brazos
0: a mí eso me ha pasado ¿eh? sí, y Sí, con, con que se me caía ¿eh? porque el, el calzacio es tan tan claro. tan, extremo, tan extremo que o sea, es un, un miedo real yo, yo es que recuerdo tener pesadillas de que se me iba a caer el bebé y yo veía al bebé, o sea, pesadillas muy vividas de, de, de la cabeza con los sesos por el suelo literalmente Bueno, tus pesadillas han sido un poco heavy
2: sí, bueno yo es que soy muy intensa para todo
0: pero, pero sí sí o sea, y además hablando con otras con otras compañeras con otras madres con otras
2: amigas eh, es verdad que es un miedo muy recurrente el, el que sí. se le paga al bebé sí por el de que y otro miedo también bastante común es que se vayan a asfixiar cuando les damos el pecho, porque como tienen la naricita pegada al pecho tenemos a veces la sensación de que no están respirando
0: yo reconozco que esa ha sido sesión mía desde, de, vamos, desde los primeros meses de embarazo porque tengo el pecho muy grande y de hecho cuando nació la niña claro, es que mi pecho era más grande que su cabeza y yo decía, es que la voy a asfixiar si sí, sí, es verdad
2: que yo claro, estar... claro, por eso te decía que, que casi todas las mamás tenemos algunos miedos y fíjate estos dos son de los miedos más comunes que tenemos todas las mamás la cuestión es que esos miedos no se conviertan en una obsesión porque eh, a veces está la creencia mal extendida de que las mamás con depresión eh, rechazan a su bebé y no siempre es así hay veces que lo llevan al extremo contrario y piensan creen que ellas son las únicas capaces de cuidar bien a su bebé. Ni siquiera el papá es capaz de cuidar bien al bebé. Solamente ellas.
0: El papá o la otra mamá, claro.
2: Bueno, cierto, sí. La pareja.
0: Vale, eh, Susana, entonces, la
2: digamos, eh, para responder a la sí, pregunta la diferencia la... es que aquí ha habido un nacimiento, hay un hijo o una hija, y que a raíz de ese nacimiento nos hemos desbordado. No hay otras causas. Sí que puede haberlas, pero son, serían causas menores, no sería la principal, es decir, si tú estás mal con tu pareja, el nacimiento del niño pues a lo mejor es otro factor de riesgo a tener depresión postparto, si tú tienes problemas económicos, eh, el nacimiento del bebé también favorece, puede favorecer esa depresión postparto porque claro, ahora tenemos un bebé, unos gastos extras y estamos ya mal económicamente,
0: es la responsabilidad pero, que conlleva hacerte cargo de los gastos que genera ese bebé. para Claro,
2: pero estar. que es, son factores. Pero el principal es el, el nacimiento del bebé. Incluso, aun cuando nosotros hayamos buscado ese embarazo, sea un embarazo totalmente deseado, planificado, teníamos muchísimas ganas, aun así podemos llegar a tener depresión posparto. En sí es eso, el, la maternidad es lo que de. Sí,
0: que, nadie, nadie, ninguna mujer está exenta de. de no,
2: para de, nada. Por eso decía que hay que tener en cuenta otros factores, que no es el único, pero sí que es el de mayor peso.
0: Susana, hablábamos antes de, de la parte conductual de la depresión posparto. Eh, no sé si nos pudieras hablar de otros factores, de otro tipo de ámbitos que nos ayudasen a identificar esta, esta depresión.
2: Sí, eh, aparte de la sintomatología, porque estos son síntomas, la conductual que te decía que es la que se ve, está la de las emociones, que es la que uno siente dentro de sí mismo y que eh, aquí podemos encontrar obviamente tristeza, ¿vale? También ansiedad, miedos, culpabilidad, algunos ya lo hemos mencionado respecto de y si se me cae el niño y no ha sucedido, pero tú ya te empiezas a sentir culpable anticipando que se te pueda llegar a caer. Te sientes culpable incluso por, por sucesos que todavía no han tenido lugar, que están dentro de tu cabeza, pero esos miedos que hablábamos de que se nos caigan los bebés, de que se asfixien, incluso algunas mamás estoy cayendo ahora en la cuenta que uno de los motivos por los que a lo mejor no hacen colecho es por miedo a aplastarles. Entonces, esos sentimientos de culpabilidad se generan simplemente por el hecho de pensarlos, de imaginarlos, porque el cerebro no diferencia lo que es real de lo que no lo es. También tenemos cambios de humor, lo mismo estoy tranquila, feliz con mi bebé y de repente me da un ataque de llanto desconsolado en el que me siento totalmente desesperada o puede suceder también todo lo contrario, que tengo embotamiento afectivo, como que ni siento ni padezco, voy como una autómata, eso también es una señal importante de una posible depresión posparto, no sentir o tener esos cambios de humor tan bruscos y tan sin sentido para mí misma, si soy la mamá o para las personas que están conmigo, luego a nivel cognitivo ya el pensamiento, pues a veces somos excesivamente críticas con nosotras mismas, más de lo que deberíamos de serlo, estamos con una actitud bastante pesimista, estamos constantemente preocupadas, eh, sentimos que nos cuesta concentrarnos, tenemos problemas de memoria, más allá quiero aclarar del cansancio producido por el cuidar a un bebé, ¿vale? Es decir, hay que asumir que cuando llega un bebé a casa, eh, pues nuestro sueño no es de seis horas de seguido durante una larguita temporada, durante el día también tampoco es que a veces podamos descansar, entonces eso sí que nos va a generar ciertas situaciones, pero una cosa es el cansancio y la irritabilidad que yo puedo tener por, a consecuencia de esa falta de descanso y otra bien distinta son los sentimientos que comentaba hace un momento respecto a ese cuidado, Esa si yo, no, si yo me mantengo más o menos estable en cuanto a emociones, simplemente es cansancio, producto de, nos cuesta tomar decisiones, tan básicas como este niño no deja de llorar y entonces las personas de alrededor suelen dar opiniones a veces las hemos pedido a veces no las dan si las es que las hayamos pedido en lo general suelen ser no pedidas <risa> <risa> como sea que, se, que sucedan pero ahí están y entonces te dicen ah, pues métele un biberón déjale de, de darle el pecho y tú ya empiezas a dudar ¿Será mejor darle el pecho? Porque claro, yo conozco niños que es verdad que se han criado uh, con leche materna y han nacido y han, se han desarrollado muy bien. Y tú a lo mejor una de tus ilusiones era darle el pecho. Entonces, esa mm, dificultad para tomar la decisión de qué alternativas tengo. Mm, no he recibido ninguna asesoría de lactancia. ¿Existen las asesoras de lactancia? Voy a contactar con una que me explique. Y a lo mejor mm, tomas esa decisión porque tres personas te han dicho no ¡Métele un biberón de fórmula! Pero no has tomado esa decisión basada en un juicio que tú has hecho. Bien. Y luego también eh, uno de los pensamientos que a veces es recurrente es que no queremos que otras personas nos vean mal porque eso nos lleva a dudar de si somos buenas madres o no. Porque como la maternidad está... Eh, sobrevalorada en cuanto a que todo tiene que ser felicidad y alegría claro,
0: y claro. Se, esto viene muy vinculado a los, a los roles que nos impone el sistema heteropatriarcal en el que vivimos eh, de que tú como madre tienes que cumplir las expectativas de ser una madre abnegada una madre eh, entregada y que no puedes o sea, como que es in incompatible no el ser, el ser madre con tener sentimientos que socialmente se consideran negativos ¿no? y, y tienes esa, esa presión por parte de... Entonces, esa apariencia de, de, de autoimpuesta o impuesta por la sociedad de tener que, que, que
2: llegar a cumplir esas expectativas. Claro, claro, por eso quería indicar esto último, porque muchas veces no, es algo que no se comparte entre las madres, afortunadamente, es verdad que... Empezamos a sentirnos más libres y lo empezamos a decir, pero sí que es verdad que todavía no es algo que gran parte de las mamás se atrevan a decir en voz alta. Puede ser que lo hayan pensado, pero no todas lo dicen. Y luego, pues físicamente tenemos mmm, o nos da por comer compulsivamente o tenemos una pérdida de apetito muy grande, dormimos... Poco, eso está claro, pero a veces eh, también puede suceder que tenga muchas, muchas ganas y muy constantes de dormir. Eso también es una señal importante. No puedo dormir, pero mis ganas de dormir no son producto del cansancio, sino porque estoy tratando de, mientras duermo, tengo la percepción de que estoy descansada y no pienso, no siento, tapo todo esto que me está sucediendo. Susana, ¿es
0: necesario que se den todo este conjunto de sintomatología que, que comentas de forma conjunta o también sería un motivo de alarma de forma aislada o tienen que converger por lo menos dos o tres porque una un síntoma en concreto es
2: normal, habitual? Claro, no, no, tienen que sucederse varios, por eso yo estoy indicando varios que tú en Pero un no momento que... dado. O sea, no, no, claro, no, no, a ver, no todas las mamás pasan eh, uno por uno por todo lo que te he dicho y no te he dicho ni siquiera todos, pero no todas van a pasar, pero sí que es verdad que se tienen que dar varios y sobre todo que además sean bastante persistentes en el tiempo. Es decir, el baby blues en 10 días, dos semanas más o menos, ha pasado y ya te encuentras estable a nivel emocional, a nivel pensamiento, no tienes este tipo de pensamientos tan desordenados dentro de nuestra cabeza y que tanto daño nos hacen, pero en una depresión es un día tras otro y puede durar meses, incluso años. Por eso Entonces, la importancia de acudir no solamente a
0: terapia psicológica, sino hacer terapia con un psicólogo especializado y formado, como en este caso podría ser tú.
2: Claro, cualquier psicólogo o psicóloga que esté especializado en psicología perinatal, como en mi caso, eh, ha, se ha formado en depresión posparto. Sí que es verdad que ahí yo también eh, diría que podemos ir a hablar con nuestro médico de cabecera, médico o médica, pero que eh, a veces los médicos consideran que lo que yo le estoy describiendo, hombre, eh, mujer, esto es normal, acabas de ser mamá, es, y lo achacan única y exclusivamente al cansancio. Entonces, si tú sigas teniendo dudas, yo te recomendaría que busques un psicólogo perinatal y ya él o ella, según... Lo que tú le vayas haciendo y contando y explicando te va a decir, pues mira, yo considero que tienes depresión o estoy de acuerdo con el médico.
0: Sí, porque al fin y al cabo un
2: médico de cabecera
0: eh, tiene su formación, por supuesto, y no pretendemos desde aquí... Desde aquí... yo no, para nada. Sacritar, pero es cierto que no tienen formación específica, o sea, es un médico pues genérico que aparca muchos ámbitos, que obviamente no se puede saber de todo, y cuanto más en un, en un tema que está tan denostado socialmente como es, pues en este caso, eh, la depresión postparto. Susana, no sé si tienes que comentarnos algo más importante. Eh, te lo digo porque sé que vas un poco con
2: la hora justiña. Sí. No, simplemente si queréis, me gustaría comentar que a veces eh, las parejas, ¿vale? Ya sea un hombre o sea otra mujer, también pueden sufrir esa depresión posparto. Ah, mira qué interesante. Eso es interesante porque si la depresión posparto en la madre. Suele, estar, suele pasar bastante desapercibida en la pareja ya, vamos, años luz de que sea algo que se pueda compartir. Uh -huh. Entonces simplemente dejar ahí esa, esa puerta abierta que el papá o la otra mamá también pueden desarrollarla porque si de repente ya no, te, no tenemos esa atención mutua que teníamos antes... Además, a lo mejor la mamá que acaba de parir su deseo sexual está ahora mismo que no existe, no hay deseo, con lo cual yo yo empiezo a pensar que ya no te atraigo. Uh -huh. Diría, Susana, que por es, a, hablando pues, de los roles
0: que socialmente tenemos eh, y esta dependencia que suele haber de parte de una pareja especialmente masculina de nosotras que solemos encargarnos absolutamente de todo y que la carga mental sobre todo recae sobre nosotras, ¿tienen más predisposición a sufrir esta depresión posparto ellos al verse relegados a un segundo plano o verse
2: desplazados por el bebé? Depende, también ahí van a depender de una serie de factores y uno de ellos puede ser eh, si estamos nos encontramos ante una pareja que es una persona segura de sí misma o no si es una persona insegura y que hay incluso voy más allá, puede tener cierta relación de dependencia con la mamá, tiene más probabilidades de desarrollar esa depresión posparto. Aquí también habría que tener en cuenta otros factores. Si yo soy un papá de los antiguos en los que considero que yo con poner mi semillita ya he hecho suficiente... ¿Un papá de foto? <ríe> pues obviamente es muy difícil que vaya a desarrollar esa depresión posparto. Pero si yo eh, estaba muy acostumbrado y centraba prácticamente mi vida en mi pareja y de repente mi pareja centra muchas de las atenciones que antes me dedicaba a mí, al bebé y yo no los tengo, tengo más papeletas. También tendré más probabilidades, como te decía, si yo sí que a lo mejor quiero ser un papá activo en, en mi paternidad, pero te empiezo a tener esos miedos que tienen las mamás de ser una buena mamá, saber cuidarlo como los padres antes no tenían ni siquiera ese rol adquirido, pues los papás que ahora quieran hacerlo a veces tienen esas dudas que nosotras también tenemos. Y si no lo comparten con la pareja, pueden también, son factores, pueden llegar a desarrollarlo. Son factores igualmente, pero lo que te decía quería abrir un poco este melón porque me parece igual de importante que la depresión posparto que tenemos nosotras.
0: Susana, pues muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Eh, deciros, compis, que podéis encontrar a Susana en las redes sociales, tanto en su Instagram propio, que es se lo dejaremos en la descripción del podcast, como en el de su gabinete, que comparte con otras compañeras, por ti Psicología, decir que sí, también fue en a Madrid, y que atienden online si eh, te hubierais necesidad de ello, ¿vale? Lo vamos a dejar todo en la descripción. Susana, muchísimas gracias, que sé que te están por ahí atusando para que terminemos ya. Así que muchas, muchas, muchas gracias por dedicarnos su tiempo, por hablarnos y arrojar un poquito de luz de, eh, sobre la depresión postparto, que hace mucha falta. Mm -hmm. Y nada, bien, eh, aquí tienes tu casa para cuando te apetezca visitarnos de nuevo.
2: Muchas gracias por la invitación, ha sido un placer conversar contigo este ratito, espero haber aclarado la, las dudas que habían podido surgir y o, oh, eh, si no han surgido dudas, que empecemos a, a interesarnos por este tema y a hablarlo, porque cuanto más hablemos de ciertos temas, eh, más empezarán a normalizar y por tanto podremos poner remedio, o sea, prevención. Así que muchísimas gracias y pues nada, quizás nos veamos más adelante de nuevo por aquí. Gracias a vosotras
0: también, compas, por habernos escuchado, por estar aquí. Como sabéis, a través de Instagram eh, haremos votación y publicaremos el tema sobre el siguiente podcast. Deciros también que lamentamos mucho el retraso en la grabación de este, de este programa, que llevamos un poco de, de retraso. Eh, por diferentes problemas personales, tanto Susana como míos no ha sido posible coincidir antes, así que perdonad porque sabemos que lo teníamos pendiente desde un par de meses, pero bueno, espero que haya cubierto expectativas, os doy un abrazo gigantísimo y nos vemos en el siguiente programa.